Уважаеми брати и сестри, добре дошли на нашето богослужение тази сутрин в храма на Първа Евангелска църква. Ще ви помоля да се изправим всички заедно и да чуем призивните думи на Божието Слово, така както ги е записал пророк Исая. Ето, Господ, Господ на воинствата, ще окастри клоните със страшна сила. Високо израсналите ще се отсъкат и издигнатите ще се снишат. И ще израсне пръчка от есеевия пън, и издънка от корените му ще носи плод, и духът на Господа ще почива на него. Дух на мъдрост и разум, дух на съвет и сила, дух на знание и страх от Господа. И той ще благоволи в страха от Господа и няма да съди според гледането на очите си, и няма да решава според слушането на ушите си, а ще съди с правда си ромасите и ще решава с правота за смирените на земята. Господи, благодарим за Твоето Слово, което предрича на всяка страница от Него идването на нашия Спасител и Господ Исус Христос. Благодарим Ти, че можем в светлия неделен ден, в който Той възкръсна от смъртта, да се съберем заедно и да почетем този есеев пън, който дойде и владее между нас, защото на Него се даде всяка власт, както на небето, така и на земята. Молим Те, Господи, да обитаваш сред нас тази сутрин. Молим Те нашите сърца да бъдат насочени към Тебе. Молим Те, Господи, всичко това, което правим, което чувстваме, което мислим, което говорим, да бъде за Твоя слава и за наше вечно добро. Това молим в името на този, който дойде на потомъкът на Есеевия корен Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с поредица от три песни, в които ще ни води нашето хваление. Oh, 
Oh 
Господи, наистина в, а, сърца, в сърцата на всеки един от нас тази сутрин, Господи, да има тази увереност, че Ти си с нас, възкръсналия, живия, милостивия и винаги верния, Господ, въпреки, че, както Ти сам си казал чрез Твоето Слово, ние много пъти не сме Ти верни, но Ти оставаш верен. Помогни ни, Господи, чрез Твоя Святи Дух да бъдем и ние верни на Тебе. Всеки един ден, Господи, от нашия живот и всичко, Господи, да поставяме пред Тебе, Боже. Благодаря Ти за тази сутрин, за това, че можем всеки един от нас толкова различни, но събрани заедно, Господи, в, единство, в единствено достойното Твое име, Боже, да можем да отдадеме глас на хваление, да чуеме Божието Слово и да се насърчиме, Боже. Да моля Ти да ни водиш тази сутрин. Амин.
Божията святост, тази святост, която благодаря, може да вземете своите места, тази святост, която сякаш изглежда толкова високо за днешния свят, толкова високо, че този свят, нашия свят, днес не признава Господ, не иска даже да чува за Него. Затваря сърцето си и продължава да го отхвърля и да смята, че Той е там, високо. Готов само да прощава, защото и без това, за това е Бог. Каква е тогава човешката отеха? Каква е нашата отеха като вярващи в този връждаден свят, в който всеки ден се борим с себе си, с другите? Какво да кажем за смъртта? Каква е нашата надежда в живота и в смъртта? Нашите предци са казали, че нашата единствена отеха е, че тяло ми духом в живота и в смъртта. Ние не сме свои си, но принадлежим на нашия верен спасител Господ Исус Христос, който със своята скъпоценна кръв, за която пяхме, покри всички наши грехове. Изцяло ни изкупи от властта на дявола, съхранява ни, така че без волята на нашия небесен Отец и косъм да не падне от главата ни, а всичко да съдейства за моето и за нашето спасение. Той ме уверява чрез Святия Дух в вечния живот и ни прави сърдечно да желаем и да сме готови от сега нататък да живеем за Него. Голямата разлика между света отвън и нас е, че ние имаме тази надежда. В ответния прочит, който ще прочетем заедно сега, ще се почетая именно от Божието Слово тази надежда. Той ще бъде изписан на екрана. Два пасажа, един от посланието към римляните, а другият от първото послание на апостол Павел към коринтяните. Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. И така, дали живеем или умираме, на Господа сме. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е в нас, когато имате от Бога и вие не принадлежите на себе си. Амин. Нека да го прославим наистина, както планини от евангелските песни. Oh, oh, oh. 
si oskuj se horseli, než te se poklatim, než te se poklatim, kako hama si oskuj se horseli, než te se poklatim, než te se poklatim. Od se gaza napred i zavinagi, Bož te zakrile svoja narod. Od se gaza napred i taka šte bade, Bož te zakrile svoja narod. Od se gaza napred i zavinagi, Bož te zakrile svoja narod. Od se gaza napred i taka šte bade, Bož te zakrile svoja narod. Bož te zakrile svoja narod. И това е едно вечно обещание, на което ние основаваме нашата вяра, че Господ е от към нас и Той е Емануил, Бог с нас. Нека да се изправим, за да чуем думите на Неговото Слово, така както ги е записал евангелист Марко в своето евангелие, глава 6, стихове от 14 до 29. И така, Ирод чу за Исус, защото името му стана известно и казваше Йоанн Кръстител е възкръснал от мъртвите и затова тези велики сили действат чрез него. Други казваха, че е Илия. Други пък казваха, че той е пророк като един от пророците. Но Ирод като чу за него каза, това е Йоанн, когато аз обезглавих. Той е възкръснал. Защото този Ирод беше изпратил да хванат Йоан и да го вържат в тъмница заради Иродияда, жената на брат си Филип, понеже е беше взел за жена. Защото Йоан казваше на Ирод, не ти е позволено да имаш жената на брат си. Иродияда се настрои против него и искаше да го убие, но не можеше. Защото Ирод се страхуваше от Йоан, като знаеше, че той е праведен и свят човек и го пазеше. И когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше. И като дойде подходящ ден, когато Ирод даде вечеря за рождения си ден на големците си, на хилядниците си и на галилейските старейшини, самата дъщеря на Иродияда влезе и танцува. И угодина Ирод и на седящите с него. И царят каза на момичето, искай от мен, каквото желаеш и ще ти го дам. И се закле, каквото и да поискаш от мен, ще ти дам даже до половината на царството ми. Тя излезе и каза на майка си, какво да поискам? И тя каза, главата на Йоан Кръстител. Иначе се момичето влезе бързо при царя и поиска, като каза, искам да ми дадеш още сега на блюдо главата на Йоан Кръстител. И царят много се наскърби, но пак заради клетвите си и заради седящите с него не пожела да й откаже. И царят прати веднага един телохранител, на когато заповяда да донесе главата му. И той отиде, обезглави го в тъмницата. И донесе главата му на блюдо и я даде на момичето, а момичето я даде на майка си. А учениците му, като чуха това, дойдоха и вдигнаха тялото му и го положиха в гробница. Святи Божи, колко трагичен текст но че благодарим за надеждата, която можем да намерим в Него. Благодарим за Твоето Слово, което сочи към Тебе. И ни кара, Господи, да издигнем сърцата си, да издигнем душите си, да издигнем погледа си, и духовния, и физическия, 
за да те познаваме по-добре и да те видим по-ясно. И както казва псалмопевеца, да се взираме в Твоето светилище и да търсим Твоята слава. Молим Те, Спасителю, да ни благословиш тази сутрин. Ние сме дошли с радости, копнежи, с болки, с преживявания, с неща, които са се случили с нас миналата седмица и по-напред, по-назад. Молим Те, Господи, да ни, да ни благословиш, да ни, остави, да ни помогнеш да оставим товара си, и да дойдем разтоварени от Тебе, защото Ти си нашия Бог. И Ти си този, който ни държи в Твоята длън. Благослови домовете ни, децата ни, тези, които обичаме, но са далече от Тебе, обърни към себе си. Молим Те, Господи, да благословиш църквата си на Това място. Да ни помогнеш в святост и в истина да търсим духовност, да търсим път към Тебе, да търсим близост с Тебе, да търсим близост и един с друг. Молим Те да благословиш Нашето свидетелство в града, в който си ни поставил. Голям град, с който има нужда от Тебе и който все още не Те познава достатъчно. Молим Те да благословиш народа ни, Господи, който е толкова далече от Твоето Слово, толкова далече от Тебе. Молим Те да обръщаш повече хора, за да се каят и да търсят Твоето спасение. Благослови тези, които си поставил да не управляват. Давай им, Господи, страх от Тебе. Молим Те за всичко това в името на нашия Господ Исус Христос, който ни е научил събрани заедно, като деца пред един небесен баща, да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така е на земята. Хлябът нас насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Беше ми казано, че децата от неделното училище ще имат свое занимание, поне една група. Моля те да излязат, Господ да ги благослови и да научат повече за Него и за Неговото Слово. Уважаеми братя и сестри, казват, казват, че безплатен обяд няма. Безплатно било само сиренцето в капана за мишките. Но сигурно сте чували тази известна фраза «Спасението е безплатно». Само трябва да се покаеш, да повярваш и да приемеш Господ Исус Христос. То няма да ти струва нищо. А дали е така? В тази шеста глава от своето Евангелие, Евангелист Марко ни прави свидетели на отхвърлянето на Господ Исус от собствените му съграждани, даже и от собствените му роднини. След това участваме в изпращането на 12-те подвойки, за да се научат да прилагат онова, на което ги е научил Исус. И в стих 30 от тази 6 глава те му разказват, да дават му един вид отчет за това какво са преживели и как са се чувствали. А сега пред нас е една добре разказана, добре написана история, но ужасна по своя характер. За това как Йоанн Кръстител е обезглавен от Ирод Антипа. Антипа е син на Ирод Велики, 
царят по времето на който се ражда Господ Исус Христос, той е брат на Архелай и двамата са образовани заедно в столицата Рим. След бащината му смърт, Антипа бил определен от император Август за четверовластник на Галилея и Перея. Първата жена на Ирод била дъщеря на нобийския цар Арета, но по-късно той обикнал Иродияда, жената на своя брат Филип и своя братовчетка. Напуснал жена си и като наговорил Иродияда да напусне и тя мъжа си, се оженил за нея. По нейно желание той по-късно отива в Рим, за да проси царска титла, но там го наклеветил пред император Калигола собствения му братовчет Ирод Агрипа, братът на Иродияда. Поради това той е бил изпратен на заточение в галския град Лугдун. Но сега все още той е на власт и ще видим как, управлява, как упражнява тази своя власт. Както казахме, учениците на Исус са изпратени на кратка мисия. И едва в стих 30 те се събират с Исус и му споделят това, което са преживели. В стихове от 14 до 29, които прочетохме, заедно е поместена историята, с която започнахме да говорим. Защо тя е тук? Какво е нейното място в този отрязък от Евангелието? На това ще се спрем след малко. Сега бих искал обаче да я разделим на четири точки или на четири части. На първо място ще говорим за цената. На второ ще се спрем на страданието. На трето ще видим смелостта. И най-накрая ще говорим за праведност или за праведността. И така, цена, страдание, смелост и праведност. На първо място цената. И цар Ирод чу за Исус, защото името му стана известно и казваше Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и за това тези велики сили действат чрез него. Защото този Ирод беше изпратил да хванат Йоан и да го вържат в тъмница заради Иродияда, жената на брат си Филип, понеше е беше взел за жена. Защото Йоан казваше на Ирод, не ти е позволено да имаш жената на брат си. Иродияда се настрои против него и искаше да го убие, но не можеше. Защото Ирод се страхуваше от Йоан, като знаеше, че той е праведен и свят човек. И го пазеше. И когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше. Не знам дали когато четете своите библии сте забелязали необикновеното място, на което Марко е поставил тази история. Тя сякаш не е за тук. Поместена е между завръщането на учениците и преди тяхната среща с Господ. Ще чуете от невярващите в истинността на Библията да казват, че този текст е по-късна добавка, пришит от някой си, който е имал нещо предвид, но сега ние не знаем какво е било то. Поради тази причина не може да се вярва в Библията, защото тя е пълна с такива противоречия. Така казват хората, които не вярват, че Библията е истинското Божие Слово. А защо все пак тази история е тук? Ние всички очакваме. Очакваме какво ще споделят учениците със своя учител. Те току-що са се върнали. Дали са били насърчени? Дали са имали и какви трудности? Биха ли отишли отново на подобна мисия? Но сега пред нас е описанието на обезглавяването 
на Йоанн Кръстител. А ние трябва да спрем нашето чакане и да видим какво става всъщност. Преди известно време нашия църковен съюз взе решение да се постави на молитва и да се работи по стратегия за развиването на съюза ни, за основаването на църкви в големите градове. Там, където или сме имали такива, или те са замрели по някаква причина. Говорим, говорим за места като Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград и така нататък. Все за центрове, където в момента нямаме наши църкви. Сега бих искал да ви помоля да си представите нещо заедно с мен. Нека да кажем, че от нашата църква на Солонска има няколко семейства, които искат да отидат и да възобновят Божието дело в Бургас. Например, пастир Киряков е тук. Ние ги подготвяме за това какво представлява мисия, какво значи да се основе църква, как се работи с хора и прочее. Разбира се, в нашата подготовка е включено и време на насърчение в края на самата подготовка, малко преди да ги изпратим. Тогава им разказваме страшната история за мисионерските семейства преди тях, които са били зверски убити от местните, с разчленени тела и в ужасно състояние мъже, жени и деца. Мислите ли, че това ще звучи наистина насърчително за нашите кандидати? Ще се чувстват ли те окрилени да отидат и най-вероятно да дадат живота си в този голям град? Да бъдат убити и те и семействата им по особено жесток начин? Не знам за вас, за... Не знам за вас но аз си мисля, че няма да бъдат много насърчени. Ако трябва да четем пасажа правилно, ние следва да видим тук, че евангелиста поставя тази история много адекватно, точно на нейното място. Тя ще предупреди както апостолската църква някога, така и нашата, че има цена. И то висока цена за това да се отиде до края на земята и да се създават ученици на нашия Господ. Има цена и то висока цена за живот посветен на Спасителя. И все си мисля, че ние много лесно губим тази истина от погледа си. Забравяме, че като християни ние не живеем един удобен и лесен живот. Ние сме поставени в свят, както казахме и в началото, който не се отнася благоприятно с нас и с тази вест, която носим. Той е враждебен свят. Свят поради греха си, отдалечен от Бога, живеещ в бунт, лицемерие, гняв, трудности и в крайна сметка отиваш в една и съща посока. Моисей предава много ясно думите на Бога. А на човека каза, понеже си послушал гласа на жена си, проклета да бъде земята поради тебе. С кръв ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодили ще ти ражда и ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взете. Понеже си пръст и в пръста ще се върнеш. Предизвикателствата да се носи благата вест в такъв свят са големи. И в много случаи църквата не знае как да постъпи, от кои да започне, кои да остави за по-дълго и за по-късно. Трябва ли да основем църква в някои квартали на нашия град? 
Или пък трябва да създадем здрава духовна атмосфера за младежите в църквата, които са изправени пред толкова трудности в модерния свят на телефони и интернет. Може би следва да се погрижим за семействата в църквата. Някои здрави в добро духовно състояние, други с много сериозни проблеми и даже, може би, пред разпад. Какво да кажем за духовността на цялата църква? Дали сме доволни от нея? Може би трябва да увеличим работата на малките групи за изучаване на Библията. И още, и още, и още. Има много какво да се каже, има и много какво да се очаква и да се направи. Кой се грижи, например, за възрастните хора? Кой се грижи за жените? За мъжете? Да се изправим искрено и без маска пред враждебността и суровостта на този свят, ни казва Марко, е да сме готови първо да видим, че има цена, която трябва да се плати. Обяда не е безплатен. После, след като видим всичко това, да сме готови да платим цената. Да сме готови не да извадим пари за това или онова. Нито да развиваме на посоки нови и нови дейности, просто да се вижда, че правим нещо. А да останем на поста си. Верни на Божия призив към нас. Готови да хванем ралото, за да продължим да прогласяваме Христос. Какво означава това обаче на практика? Какво ли? Ако ви попитам, кой е най-известният старозаветен пророк в Новия Завет, какво ще ми отговорите? Най-известният старозаветен пророк в Новия Завет. Разбира се, че става дума за Йоанн Кръстител. Той е най-големият роден от жена, казва Христос. Йоанн идва в силата и в духа на пророк Илия, дори и в този текст е описано. Този пророк който се изправи срещу статуквото на своето време и застана не, срамо, не само срещу Злата царица, но и срещу цялата бюрокрация на царския двор. Говореше истината, живееше истината, предаваше истината и на други. Е как стои въпроса с Йоанн Кръстител? Много добре помним какво казва той на идващите при него представители на заветния Божий народ. Е като видя, че мнозин от фарисеите и садокеите идваха да се кръстят от него, им каза, рожбина усойница, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? И тук виждаме, че Йоан е възстанал срещу лицемерието и маскарада, които преобладават в тогавашния еврейски живот. Заел твърда позиция, той не спира да казва истината, да живее истината и да създава ученици. И то ученици, за които ще се говори дълго след неговата мъченическа смърт. Чак в книгата Деяния намираме пасажи, в които пише за учениците на Кръстителя. В глава 18 се споменава за Аполос, учил в всеизвестната Александрийска школа. Учен човек, познаваш само кръщението на Йоан, следователно негов ученик. След това в 19 глава апостол Павел е в град Ефес, И там намира също ученици на Йоан, които познават само неговото кръщение и неговото учение. Той, вероятно, Йоан Кръстител, умира мъченически в 30-та глава, 30-та година след Христос. А учениците му се намират в 60-62 година, когато, вероятно, е написана книгата Деяния. 
Това означава, че поне 30 години след смъртта на кръстителя неговите последователи са навсякъде по лицето на империята. Александрия и Ефес не са част от Палестина. Ще има ли хора, които сме довели до Христос? Които сме научили какво означава християнски живот? Които сме наставлявали да предадат това и на други верни хора, способни да учат следващите? Какво ще оставим след себе си? Спомен за един пропилян живот, спомен за живот стоящ на пейките, доволен само от една проповед в неделя. Или спомен за живот изкупваш благовремето, насочваш всичко към Христос. Готови ли сме да платим цената на такова едно посвещение? Ще намерим ли в себе си глас, който вика в пустината, истината за личните ни грехове? За личния живот с Христос, за живота в семействата ни, за живота в църквата ни. Това е въпросът на въпросите. Това отчасти е и цената, която трябва да платим. Да се борим за човешката душа и да й помагаме да живее духовен живот, да отстоява истината, и ако трябва да плати и най-високата цена. Най-скъпия обяд. Така че има цена и тя е висока. На второ място има и страдание. Стихове от 14 до 16. И цар Ирод чу за Исус, защото името му стана известно и казваше Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и за това тези велики сили действат чрез него. А други казваха, че е Илия. Други пък казваха, че той е пророк като един от пророците. Но Ирод, като чу за това, каза, това е Йоан, когато аз обезглавих, той е възкръснал. Не знам дали ви прави впечатление 14 стих, тези от вас, които имат Библии, можете да го погледнете в него. Ирод Антипа не може да заключи друго, когато чуе за Исус, освен това, че Йоан Кръстител е възкръснал от смъртта. Изглежда, че в съзнанието на хората, които не познават нашия Господ, Този чудотворец не може да бъде никой друг, освен Йоан. За хората служението на Христос напомня това на Йоан. За хората служението на Христос напомня чрез тези велики дела, които той извършва. Всекаш Исус сочи към Йоан. Но всъщност е точно обратното. Живота, проповета, смелостта на Йоан Кръстител показва пътя, по който самият Исус щеше да мине. Път за грижа се е за хора в най-трудни и окаяни ситуации. Път срещу духовното статукво на фарисеи, седокеи и същеници, газащи народа с непосилните си правила и претенции за праведност. Един път на страдание носи със себе си надежда за искреност, честност, свобода и прощение. Един път, който изправя всички нас към Желанието да го следваме. Но желание само не стига, нали? Защото това е път на страдание, болка, път на смърт. Може ли да се прекрачи границите на страданието, болката и смъртта, ако е нужно? Можем ли лесно да се изправим срещу някой с по-силен характер от нашия? Проблем ли е да кажем истината на някого, на повече от един или на цялата църква. 
как да насочваме семействата си в правия път. Доколко трябва да се насилим, за да излезем от своя комфорт и да спрем да се огъваме пред лъжата, маскарада, дволичието, бездуховността. Мислите ли, че е лесно? Само опитайте. Цената със сигурност ще бъде висока, а страданието за някой от нас направо непосилно. Много си казват тогава ми, струва ли си? Струва ли си да се измъчвам толкова? Тази ситуация може да си мине от само себе си. Времето ще я излекува. Нека обаче да бъдем честни. Времето никога не е ликувало такива ситуации. Времето, уважаеми брати и сестри, само руши. То не съгражда. Най-голямото доказателство за това е археологията, която се занимава единствено с руините от последиците на времето. Нека обаче се замислим малко. Ако рискуваме с думите си или с действията си да загубим приятел или приятели, не си ли струва? Не си ли струва? И не е ли това много по-важно от другото? Да загубим мира си с Бога и приятелството и братството с Исус. Няма ли да бъде отговорно един ден, когато отидем при Него, да се срамуваме, че сме били слаби и страхливи? Да преминем границата на удобното и на приятното? Може би за някои една граница не е голямо препятствие, но има други граници и трудности, с които те не могат да се справят. Тук е и мястото на църквата. Защото само в нея, както са казали древните учители на църквата, ние можем да се насърчаваме и да си помагаме, да преодолеем себе си, само и единствено чрез Божията благодат. Страданието непрекъснато ще ни се пътства. Защото грехът, който живее сред нас, и понякога в нас предизвиква нас самите да тръгнем срещу самите себе си. А това значи болка, това значи страдание. На трето място смелост. Стихове 17 и 18. Защото този Ирод беше изпратил да хванат Йоанн да го вържат в тъмница заради Иродияда, жената на брат си Филип, понеже я беше взел за жена. Защото Йоанн казваше на Ирод, не ти е позволено да имаш жената на брат си. Ето го тук и примерът за безкомпромисност и живот, зависим от Божието провидение. Неколкократно Йоанн отправя критики към порочния живот на Ирод Антипа. В своето семейство, в това семейство, прощавайте, между особиците са практика още от времето на Ирод Велики, който убива някои от децата си само и само да не му вземат престола. Ирод Антипа не е в много по-различно положение. Дъщерята на Иродияда, която ще играе пред гостите, е по едно и също време братовчетка от негова бащина страна, внучка от страна на майка му и доведена дъщеря на жената на брат му. Пълна каша, нали? По-зле от латино сериал. И он казва на Антипа, че не е позволено да вземе за своя съпруга братовата си жена и родияда. Вероятно това става насаме. В многото възможности, които среща Иоанн. Това е човек, който 
иска истината да тържествува и я говори ясно. Като я казва, той не се отнася непочтително към владетеля, но смело и сигурно изказва това, което има без колебание да му каже. С риск да го постигне това, което и го постига в крайна сметка. Попада в затвора, защото не се е поколебал да покаже мръсните чаршафи дори на хората от високите етажи на властта. Според древният еврейски историк Йосиф Лави, Йоан е пуснат в дълбока яма, каквито се представлявали тогавашните затвори. И днес в Израел, ако отидете, са запазени такива за пример. Това са дълбоки, може би около 7-8 метра, шахтоподобни ями, кръгли по форма, с диаметър вероятно около 5-6 метра, които имат само един горен отвор, откъдето се спускат както затворниците, така и храната и водата за тях. Може да си представите как живеят хората в тази шахта без достатъчно светлина, без достатъчно въздух и места за техните физиологични нужди. Изглежда обаче, че според стих 20, Ирот е викал от време на време Йоан, за да слуша какво точно получава той. И както казва текста, той го е слушал с удоволствие. Явно затвора не е повлиял обаче на кръстителя да проповядва смело Божието послание. Нека да обърнем внимание, той е в затвора, в онази ужасна обстановка, където вероятно Никой не би искал да попада, кой ли би искал да попадне в затвора изобщо. Може ли обаче да смекчи сърцето на Ирод, за да спечели нещо по-комфортно? Та нали са вече достове? Нали си говорят за душевно от време на време? Но Йоан, Йоан е много ясен и категоричен. Той не флиртува. Не прави компромис с истината, за която е призован от Бога. А това вече е смелостта, не хемелионщина. Да смениш цвета си, или изобщо да сменеш цвета си постоянно, според това откъде е духа вятъра. Неподправено и смело, подобно на пророк Исаия, Йоан сякаш заявява, вашите беззакония ви отделиха от вашия Бог и вашите грехове скриха лицето му от вас да не чува, защото ръцете ви са омърсени с кръв. И пръстите ви с беззаконие. Устните ви говорят лъжа и зикат ви отронва неправда. Повава се на суета и си говори лъжа, зачева се зло и се ражда беззаконие. Има цена и тя трябва да бъде платена. Йоан е плати. Исус е плати. И тези, които са призовани от Господа, много често са призовани също Също да я платят, защото живеем в една мразеща ни среда. Мразеща както веста, която носим, така и царя, който проповядваме. Езисква се смелост и безкомпромисност. Подобно на Йоан, който не беше един от шайката на двора, в двора на Ирод, които правеха всичко възможно да лежат в краката му, само и само да са на по-добра службица. Йоан... Не се интересуваше от това. Той искаше само едно, да бъде угоден на Бога. Затова живееше и праведен живот. И така на четвърто място – праведност. Стихове от 19 до 29, там се казва следното. 
Иродиада се настрои против него и искаше да го убие, но не можеше, защото, защото Ирод се страхуваше от Йоан, като знаеше, че той е праведен и свят човек и го пазаше. И когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше. И като дойде подходящ ден, когато Ирод даде вечеря за рождения си ден на големците, на хилядниците, на галилейските свещеници, самата дъщеря на Иродиада влезе и танцува и угодина Ирод и на седящите с него. И царят каза на момичето, искай от мен. И тя каза, главата на Йоан Кръстител. И царят много се наскърби, но пак заради клетвите си и заради седящите с него не пожела да я откаже. И царят прати веднага един телохранител, на когото заповяда да донесе главата му. И той отиде, обезглави го в тъмницата и донесе главата му на блюдо. И я даде на момичето, а момичето я даде на майка си. Забелязвате ли какво се случва тук? Иродиада иска да се оттърве от Йоан Кръстител, но не може. не може. Не може, защото Ирод го пази. А той го пази, защото се страхува от него. Тъй като Йоан, както казва текста, е праведен и свят човек. Самото му присъствие вече кара Антипа да се бои и да изпитва страхопочитание. Вероятно, повечето от нас са чували за евангелизатора Били Греем. По време на своето служение на Бога, той много внимавал да няма нищо, което да го компрометира. Да компрометира както Господ Исус Христос, така и благовестието. Много хора са се опитвали да го подмамят само и само да сбърка, само и само да сгреши. Веднъж той е отишъл да играе голф на едно от близките игрища. Всички негови са играчи и били невярващи хора. Докато играели и си говорили, те забелязвали сдържаността на Билиграем. Той не използвал техните думи, говорил учтиво и въобще не се държал като тях. Тогава един, вероятно, по-импулсивен човек, хвалил своята щека на земята и извикал гневно. Този Билиграем. Пастирът само стоял. Излъчването му обаче вече притеснявало другите около него. Подобно нещо наблюдаваме и в тази история от Евангелието. Само от присъствието и думите на Йоан Ирод изпитва двояки чувства. От една страна Хем се страхува, от друга страна иска с удоволствие да слуша отново и отново проповедника. Защо? Защото знае, че той е праведен и свят човек. Защото думите, които му казва Хем го плашат, Хем го привличат. Хем го предупреждават. Хем му показват красотата на живота с Бога. Затова Ирод от една страна държи Йоан в тъмницата, но от друга, привлечен от него, го кани пак и пак и пак, за да го слуша. С удоволствие. Не е ли това начинът по който действа и Евангелието? Човек го чува, На пръв поглед му изглежда хубаво да знае за Бога, да знае, че той иска човека да живее според неговото слово. Не след дълго обаче започва да се натъква на греховете си и трябва да избере. Готов ли е да ги остави или ги харесва повече от Божието послание? Винаги го има този стар, стар страх. 
Останало ни още от Едемската градина. Страхът. И най-вече страхът, че ако се промени нещо, то ще бъде непременно за лошо. За да накара човек да се замисли, да се заслуша благовестието, първо го довежда до мисълта, че е ниш по дух, както казва сам Христос. От тази ниска точка повече няма къде да се падне по-долу. Тогава, едва когато човек се е сблъскал със своята нищета, разбира, че има нужда от спасение. Разбира, че само тогава ще бъде блажен. Ирод се вълнуваше с удоволствие, слушаше, но това не доведе до нищо. Той не се остави веста, която чуваше да влезе в неговото сърце. Не повярва напълно на Йоан Кръстител. Затова, въпреки желанието си да го обезглави, т.е. нежеланието си да го обезглави, той избра себе си, собствената си репутация, пред този, който му казваше думи на вечен живот. Предпочете да убие един праведен човек, вместо да бъде посрамен пред своите гости. Да спаси достоинството си, беше много по-важно за него от душата му да бъде спасена. Той беше предизвикан, но не се остави да бъде променен. Все си мисля, че една от основните причини хората да слушат благовестието и да не откликват, е страха от това какво ще си помислят другите. Аз вече ставам религиозен, затворен, конскапаци, сектант, какво ли още не Ами, ако загубя своите приятели, ако роднините ми повече не искат да ме виждат, какво ще правя тогава? Дали ще мога да се справя с тези отрицателни негативни чувства? В заключение, както разбрахме по-рано, безплатен обяд няма. Има такъв само в сиренцето от капана на мишката. Но има цена, която се плаща. Не само от вярващия, но и от църквата като цяло. Цена на страдание, на смелост, цена да се живее праведен живот. Какво обаче означава да си праведен? Не е ли това да си новороден, да си се покаял, да ти е вменена праведността на Господ Исус Христос? Не е ли това сега Бог Отец да те вижда чрез личността на Своя Син? Да, това всичко това е вярно. Особено ако не е само издекламирано. Какво означава да си праведен? Този въпрос е свързан най-вече с питането защо съм създаден? Защо съм на тази земя? Отговорът е всякаш много прост, но и много труден и дълбок. Още от началото на Библията се казва, че съществуваме тук, особено след грехопадението, да познаваме Бога. Каква е тогава основната цел в живота ни? Да познаваме Бога. Какво ще, нас... Какво ще наследим от Него? Вечен живот. А това ще ни даде едно вечно познаване на Бога. Какво е най-хубавото нещо в живота ни? Да познаваме Бога. Защо? Ами ако бъдем убити от враговете на кръста, както Йоан Кръстител тогава, Сами създава отговор на това притеснение. Не се бойте от онзи, който убива тялото, а душата не, може, не могат да убият. А по-скоро се бойте от онзи, който може и душа, и тяло 
да погуби в пъкала. Ето защо с познаването на Бога, с Неговата праведност, дадена ни вместо нашата, всичко в живота вече има една друга основа. Друга цел, друг мироглед. Смисълът на земното ни съществуване е да познаваме истински Бога. А какво означава това на практика? Едно е да знаете, че в тази църква съществува един Станислав, друго е обаче да го познавате. Да знаете неговия характер, неговите нужди, неговите стремления, неговите радости, неговите болки. Да имате някакво взаимоотношение с него. Целенасочено да го търсите и той да ви търси. Да има приятелство, сближаване, истинска близост. Така че едно нещо е да знаем, че има Бог и както бесовете да треперим от Него, а друго нещо е да го познаваме. Да имаме взаимоотношения с Него, да знаем каква е Неговата воля, какво очаква Той от нас, кой е Той, държи ли ни в своята ръка, както пяхме. Можем ли да бъдем изгубени някъде, да изпаднем от тези ръце? А можем ли сами да станем праведни? Можем ли с нашите усилия все пак да се доближим до някакъв стандарт? Да бъдем добри хора, да не правим на никого зло. Да живеем един добър, кротък живот. Разбира се, че не. И тук идва голямото питане. Кой ще плати сметката за обяда? Казва ни се, че спасението ни е безплатно, но това изобщо, изобщо не е така. Ако не беше Господ Исус Христос да увисне на Голготския кръст, сега нямаше да имаме възможност да сме наследници на Неговата праведност. Да можем да познаваме Бога и да се обръщаме към Него с името Татко. Той плати цената. Той даде живота си, за да даде и на нас. На Него разчиташе Йоанн Кръстител. На Него ни казва Марко и ние трябва да разчитаме, нали? Бог да ни благослови за това. Нека се молим. Велики и святи Боже, благодарим Ти, Господи, за това, че понесе страданието на кръста. Плати цената. Беше смел до края да търсиш, да извършиш волята на Отца. И тази праведност, която имаше, ни даде на нас. На Голготския кръст замени нашия грях със своята праведност. Сега ние можем да се радваме, да те наричаме събрат, Господ, приятел, цар. И да жадуваме, Господи Исусе, един ден да те видим лице с лице. И тогава да се поклоним в свята благодарност за всичко, което си направил за нас. Знаеки, Господи, че ти даре живота си, и възкръсна, за да го дадеш и на нас. Благодарим Ти за всичко това. В Твоето име. Амин. Сега идва ред на нашите съобщения. Благослуженията, както знаете, се всяка неделя от 10 часа на това място. Все още, надяваме се, за кратко вечерните богослужения са прекъснати заради Обстановката в страната. Книжарницата работи по установено работно време. Библиотеката също. Може да вземете вестник зорница при изхода на църквата.
На 6 след две седмици, 6 февруари, първата събота на месец февруари от 9.30 часа ще има годишно отчетно изборно събрание. Дневният ред е сложен на таблото. Можете да се информирате за това какво предстои. Настоятелството ще има своето заседание този четвъртък, 28 от 19 часа. И мисля, с това се изчерпват съобщенията. Ще завършим нашето богослужение с песента в сянката на Твоите криле, по времето на което ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място. Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.
Amém. Oh, yeah.